0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל, מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת מאיה כהן והמורה רבית שמר מהגימנסיה הריאלית בראשון לציון. מתכוננות לבגרות בהיסטוריה.
1: הבגרות המשודרת בגל"צ, היסטוריה. שלום רבית שמר. שלום מאיה. היום אנחנו נדבר על הלאומיות, הגורמים ללאומיות, מאפייני המאבק הלאומי, ואת כל זה נדגים על פי תנועה לאומית אחת, הגרמנית. אז בואו נתחיל עם שלושה מושגים שחייבים לדעת. לאום.
0: לאום זה קבוצת אנשים שיש להם אה, מאפיינים משותפים. המאפיינים המשותפים האלה מתחלקים למאפיינים אה, אתנים, כלומר מוצא, למשל מאפיינים כמו עבר משותף, היסטוריה, תרבות, שפה, ומאפיינים משותפים פוליטיים, אזרחיים, למשל רעיונות, אידיאולוגיה, ערכים. הלאום, השאיפה שלו היא להגדרה עצמית בטריטוריה, כלומר להקים מדינה ריבונית עצמאית. לאומיות. לאומיות זה תופעה, זה רעיון שמחבר בתוכו את הרגש ואת תחושת השייכות ללאום מסוים יחד עם התודעה, השאיפה של הלאום להגיע לעצמאות.
1: מדינת לאום? מדינת לאום
0: היא מדינה שיש בה רוב של אנשים ששייך ללאום מסוים.
1: אז במאה ה-19 כמעט כל עמי אירופה מתחילים לפתח את תחושת הקירוב ללאום. הדבר יוצר שינויים רבים ברחבי אירופה, לא?
0: כן, השינויים אה, שיצרה הלאומיות אה, המודרנית אה, במאה ה-19 מתחלקים לנו לכמה תחומים. מצד אחד הלאומיות שימשה כמוקד לתחושת השייכות ולהזדהות של האדם. בחברה המודרנית, כאשר מוקדי הזהות הקודמים, כמו למשל הדת, איבדו חלק גדול מכוח המשיכה שלהם, והלאומיות המודרנית הופיעה כמרכיב חדש בזהות של בני האדם. שינוי נוסף זה המסגרות, למשל מסגרת פוליטית. הלאומיות מבקרת על הלגיטימיות של מוקדי הכוח הקודמים, המסורתיים. למשל על המלוכה, האצולה והכנסייה, ודורשת להעביר את הכוח לעם. הלאום שואף לבטא את עצמו באמצעות הקמת מדינה עצמאית.
1: והשינוי האחרון הוא שינוי ממש פיזי במפה המדינית של אירופה.
0: כן, אימפריות רב-לאומיות, כלומר אימפריות ששלטו על מיעוטים לאומיים רבים התפרקו, ועל הריסותיהם הוקמו מדינות לאום חדשות.
1: אז בואי נתחיל לשמוע מהם מה הגורמים ללאומיות. אנחנו יכולים לחלק את זה לכמה קבוצות. אנחנו נתחיל בגורמים
0: רעיוניים. הגורם הראשון בתחום הזה, רעיונות תנועת ההשכלה. תנועה חברתית, אינטלקטואלית, שצמחה במאה ה-17, שמה במרכז את האדם ואת שכלו, את התבונה של האדם ואת הזכויות הטבעיות, חירות ושוויון. תנועת ההשכלה טענה שאדם צריך להשתמש בשכל שלו כדי uh, לערער, לבקר את הסדר החברתי
1: הקיים ולדרוש uh, שינוי. התנועה פעלה בעצם בניגוד לשלטון המלוכני ולשלטון הכנסייה. בעצם קרתה איזושהי תופעה של חילון.
0: כן, תנועת ההשכלה ורעיונות ההשכלה ביקרו את, ה, את מוסדות השלטון המסורתיים האבסולוטיים, המלוכה והכנסייה. וחלה ירידה בהשפעה של הדת, שבעבר היוותה מוקד זהות וגורם מלכד, וירידה במעמדה של הדת הביא לחיפוש אחר מרכיב זהות חדש. וזו בעצם הלאומיות. הלאומיות נתפסה כדת אזרחית חדשה.
1: ואם <פש> תנועת ההשכלה ככה הולכת על המוח של האדם, אז עכשיו באה לנו התנועה הרומנטית. כן, גורם
0: רעיוני נוסף זה התנועה הרומנטית, שהעמידה במרכז את הרגש, את החזרה אל העבר, החיפוש אחר סימנים ייחודיים של קבוצת האנשים, ובעצם התנועה הרומנטית יצרה את הלאום האתני, שמדגיש את המרכיבים הייחודיים לכל לאום, את השפה המשותפת, את העבר, את המנהגים, את הפולקלור.
1: אלו היו הגורמים הרעיוניים, האידיאולוגיים. עכשיו בואי נעבור לגורמים החברתיים-כלכליים.
0: בגורמים החברתיים הכלכליים אנחנו מתייחסים בעיקר למהפכה התעשייתית שהחלה במאה ה-18, שמסמלת את המעבר מכלכלה שמבוססת על חקלאות לכלכלה המונית, שמבוססת על מפעלים.
1: אז איך המהפכה התעשייתית השפיעה על הלאומיות? אז פה אנחנו
0: מוצאים כמה השפעות. השפעה הראשונה של המהפכה התעשייתית זה בעצם אה, המעבר מהכפר אל העיר. אנחנו קוראים לזה איור. בעיר יש תחושה של אה, ניקור ובדידות, והאדם צריך למצוא איזשהו אה, מוקד אה, שייכות חדש.
1: אז דווקא כשהאדם מרגיש לבד בעיר, שהוא היה רגיל לכפר הקטן שלו פעם, הוא מוצא את התנועה הלאומית בתור משהו שמאפיין אותו.
0: נכון, הלאומיות בעצם היא המוקד אה, הזדהות ושייכות. החדש שמחליף את המסגרת המשפחתית, הקהילתית, שהייתה בכפר לפני המהפכה התעשייתית.
1: וקבוצת הגורמים האחרונים הם בעצם גורמים שהם אירועיים.
0: האירוע הראשון זה המהפכה הצרפתית, שבעצם יישמה את רעיונות תנועת ההשכלה, מהפכה של העם הצרפתי כנגד המלך האבסולוטי, האצולה והכמורה. זוהי בעצם מהפכה לאומית שחרתה על דגלה לא רק את הסיסמה של חירות, שוויון ואחווה, אלא גם את הרעיון של ריבונות העם. העם הוא זה שצריך לבחור את השלטון שלו.
1: וההצלחה של הצרפתים במהפכה הצרפתית חלחלה בכל רחבי אירופה וגרמה לעמים אחרים להתחיל להעז בעצמם. נכון, מי שהפיץ בעיקר
0: את רעיונות המהפכה הצרפתית היה נפוליאון. נפוליאון <Nepoleon> שהתמנה לקיסר צרפת בשנת 1804, יוצא למסעות מלחמה וכיבושים כדי לשחרר עמים כבושים מהשליטים האבסולוטיים שלהם ולהפיץ את רעיונות המהפכה הצרפתית.
1: אז איך זה משפיע בעצם על צמיחת הלאומיות? כיבושי <Kiboshi> נפוליאון <-Nepoleon> קודם כל מפיצים את רעיונות
0: המהפכה הצרפתית שהם רעיונות לאומיים, ובעקבות הפצת הרעיון הלאומי עמי אירופה מתחילים להתעורר. אבל עד מהרה נפוליאון התגלה בעצמו כשליט מנצל ומדכא, ואותם עמים שנפוליאון כביכול בא לשחרר אותם, מתחילים uh, להתנגד לשלטונו, מתחילים להתגבש ולחזק את הזהות הלאומית שלהם.
1: אז כשהעמים מרגישים כבושים ומדוכאים, הם מוצאים את הלאומיות שלהם ופורצים החוצה.
0: כן, הם, הלאומיות זה בעצם הגורם המגבש, המאחד. ומדגיש את הייחודיות של כל אה, לאום לעומת לאום אחר.
1: אז בואי נשמע עכשיו על אה, גל מהפכות אה, שקרה ב-1848, אביב העמים.
2: 60 שניות על אביב העמים. בשנת 1848 פרצו ברחבי אירופה שורה של אירועים לאומיים שזכו לכינוי אביב העמים. גל של מהפכות ומחאות ציבוריות שפרץ בהשראת תופעות הלאומיות שהובצה באותה התקופה בין עמי אירופה, אשר היו כבושים על ידי שלטון זר או על ידי שלטון מדכא. העמים שפעלו במהלך אירועי אביב העמים שאפו לריבונות העם. זאת על ידי הכפפת השלטון לערכים הליברליים. לעמים הכבושים הייתה מטרה נוספת, לסלק את השלטון הזר ולהקים מסגרת מדינית שתיתן ביטול לזהות האתנית של האוכלוסייה המקומית. האירועים הביאו לידי ביטוי את שני היבטיה של התפיסה הלאומית, ההיבט הליברלי וההיבט האתני. האירועים החלו באיטליה, ומשם התפשטו לצרפת, שבאותה התקופה נשלטה על ידי מלך, ומשם לארצות נוספות באירופה, בריטניה, בלגיה, שווייץ, האימפריה העות'מאנית והקיסרות האוסטרית.
1: אז בואי נסכם את הגורמים ללאומיות.
0: הגורמים, חילקנו אותם לשלושה סוגים. גורמים רעיוניים, שזה הרעיונות של תנועת ההשכלה, ומנגד התנועה הרומנטית. אירועים שהתרחשו והשפיעו על uh, ההתעוררות הלאומית באירופה, כמו המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון, וגורמים חברתיים כלכליים, שזו המהפכה התעשייתית, שבעצם השפיעה על צמיחת הלאומיות, לא רק uh, בזכות תהליך uh, האיור, אלא גם המצאות חדשות שקיצרו מרחקים וסייעו להפיץ את uh, רעיונות הלאומיות במהירות רבה יותר.
1: אז עכשיו אנחנו עוברים למאפייני התנועות הלאומיות. כי לכל התנועות הלאומיות שהתפתחו ברחבי אירופה, היו את אותם מאפיינים בסופו של דבר.
0: המאפיין הראשון זה המטרה. התנועות הלאומיות בעצם נאבקות לשחרר את אותו uh, עם מכיבוש זר, במטרה להקים מדינת לאום עצמאית וריבונית, בטריטוריה שיש uh, לבני הלאום uh, uh, זיקה, קשר אליה, ולאחד uh, את כל חלקי המדינה תחת שלטון אחד.
1: ואיך מטפחים תודעה לאומית? איך מאחדים את העם?
0: אז קודם כל, רוב התנועות הלאומיות uh, מתחילות להתגבש בשלבים. בשלב הראשון מוקמות אגודות שמאורגנות על ידי מספר קטן של משכילים, ורק בהדרגה uh, מתחילים לגייס את ההמונים. המנהיגים של התנועות הלאומיות עבדו מאוד קשה על טיפוח של תודעה לאומית בקרב בני הלאום, דאגו uh, לפאר את העבר המשותף, עוררו את הרצון uh, להילחם נגד אויבי הלאום. ושקדו על טיפוח החינוך הלאומי במטרה לחזק ולטפח את האחדות של כל בני הלאום.
1: ולגבי המנהיגים, מה היה אופי המנהיג המצוי בתנועות לאומיות?
0: המנהיגים של התנועות הלאומיות היו בדרך כלל מנהיגים מודרניים, חילונים, משכילים, כריזמטיים, שסחפו אחריהם המונים. והאמינו בכוח שלהם לשנות את המציאות, וגם uh, גיבשו תוכניות לשינוי המציאות בהתאם להשקפת עולמם.
1: מאפיין נוסף זה המאבק עצמו, הדרך להשגת היעד הלאומי. אפשר לחלק את זה לשתי קבוצות, נכון? כן,
0: התנועות הלאומיות uh, ניהלו מאבקים בדרכים uh, שונות. בדרך כלל המאבק של התנועות הלאומיות היה שילוב של פעולות דיפלומטיות ושל מאבק אלים צבאי.
1: אז בכל מאבק לאומי כמובן היו גם גורמים מעכבים וגורמים מסייעים.
0: גורמים מעכבים יכולים להיות בעצם השלטון הזר. האימפריות ששלטו אה, על הלאום שהיו אה, חזקות גם מבחינה צבאית. גורם מעכב גם יכול להיות התנגדות פנימית שהייתה למאבק הלאומי. גורמים מסייעים יכולים באמת אה, להיות בריתות ופעילות דיפלומטית שהייתה להשגת אה, המטרה. וסיוע של גורמים שונים בתמיכה במאבק הלאומי. והדבר האחרון זה תוצאות המאבק. תוצאות המאבק זה בעצם השגת המטרה, הקמתה של... מדינת לאום עצמאית בטריטוריה, סילוק השלטון הזר וחיזוק הזהות הלאומית וטיפוח התודעה הלאומית והשייכות הלאומית.
1: אנחנו מיד נדגים את כל המאפיינים האלו על התנועה הלאומית הגרמנית, אבל לפני כן בואי נשמע 60 שניות על ביסמרק שהוביל את איחוד גרמניה.
2: 60 שניות על אוטופון ביסמרק. אוטופון ביסמרק היה מדינאי פרוסי ששימש כקאנצלר, ראש הממשלה, הראשון של גרמניה המאוחדת. ביסמרק היה ראש ממשלת פרוסיה, שהייתה המעצמה הגרמנית החזקה ביותר טרם איחוד המדינה. באותה תקופה טען ביסמרק כי הבעיות הגדולות ביותר לא ייפתרו באמצעות נאומים פרלמנטריים או על ידי קבלת החלטות בהצבעה דמוקרטית, אלא כדבריו, בדם וברזל. לכן הוא יזם פעילות מדינית וצבאית רבה שהובילה בסופו של דבר לאיחוד גרמניה בשנת 1870. כראש ממשלת גרמניה המאוחדת הנהיג ביסמרק מדיניות פנים שהתאפיינה בהגבלת הליברליזם ומדיניות החוץ שהנהיג, השפיעה על יצירת מערכת בריתות מדיניות וצבאיות בין מדינות אירופה.
1: אז בואי נשמע עכשיו על התנועה הלאומית הגרמנית, כדוגמה למאבק לאומי.
0: ראשית בואו נדבר על גרמניה לפני תהליך האיחוד, בתחילת המאה ה-19, היו בגרמניה כ-300 נסיכויות. <אח> לא הייתה מדינה שקראו לה גרמניה, כמו שאנחנו מכירים היום, אלא נסיכויות קטנות, שהמוצא של התושבים שלהן היה גרמני. בשנת 1806, נפוליאון כבש את מרבית הנסיכויות גרמניה, למעט החלק המזרחי של פרוסיה, ואיחד אותן לכ-40 מדינות גדולות יותר, תחת שלטון צרפת. הגרמנים התנגדו בחריפות לכיבוש הצרפתי, והחלו לפתח תודעה לאומית, שנשענה בעיקר על זרם הרומנטיקה שהזכרנו אותו מקודם, כאשר הגרמנים חקרו את העבר שלהם והדגישו את המוצא המשותף ואת ה... מאפיינים האתניים המשותפים להם, כגון שפה, היסטוריה ומנהגים.
1: אז למאבק הגרמני היו שתי מטרות יעד.
0: המטרה הראשונה הייתה קודם כל לסלק את השלטון הזר, והמטרה השנייה הייתה לאחד את כל חלקי גרמניה למדינה אחת ריבונית עצמאית.
1: אז בואי נדבר על שלבי המאבק.
0: שלבי המאבק. תחילת המאבק לאיחוד גרמניה אה, התחיל ב-1848, באביב העמים. היה ניסיון ראשון לאחד את גרמניה מלמטה. הובילו אותו אה, כוחות אה, ליברליים בערים, הם כינסו פרלמנט בפרנקפורט במטרה להביא לאיחוד גרמניה. הפרלמנט הציע את השלטון אה, למלך פרוסיה, אבל אה, הניסיון הזה נכשל, המלך דחה את ההצעה. בנוסף לכך, הכוחות הליברליים, הבורגנים המשכילים, לא הצליחו לגייס את ההמונים.
1: אז ככה הם הבינו שהמאבק הלאומי צריך להיות מלמעלה. פה נכנס
0: לתמונה ביסמרק, שהתמנה על ידי המלך הפרוסי לקאנצלר, ראש ממשלה של פרוסיה. פרוסיה הייתה המדינה החזקה מבחינה צבאית וכלכלית מבין מדינות גרמניה. ביסמרק היה בן למעמד האצולה, פוליטיקאי. והוא זה שהוביל את תהליך האיחוד הלאומי הגרמני באמצעות חיזוק הלאומיות. הוא שאף בעצם לאחד את מדינות גרמניה בכוח, בראשותה של פרוסיה. הוא אמין שרק גרמניה אחת ריבונית ומאוחדת יכולה להבטיח את העצמאות של הלאום הגרמני ולהפוך את גרמניה למעצמה מובילה באירופה. את המאבק הלאומי הוא ינהל בכוח צבאי בלבד. מה שהוא אמר, בדם וברזל.
1: אז ב-1866... הוא יוצא למלחמה נגד אוסטריה.
0: הוא יוצא למלחמה נגד אוסטריה, אוסטריה מאובסת במלחמה הזאתי. ככה ביסמרק יכול לספח בעצם את מדינות צפון גרמניה. השלב הבא במאבק הוא מלחמה נגד צרפת. צרפת חוששת מההתעצמות של גרמניה בראשות פרוסיה, וביסמרק מחפש דרך לגרום לצרפת לאיים על מדינות מרכז ודרום גרמניה, כדי שאותן מדינות יפנו בעצם לפרוסיה לבקשת עזרה ולחתום איתה על ברית. ב-1870 צרפת מכריזה מלחמה על פרוסיה. במהלך המלחמה צבאות גרמניה כבשו את פריז, צרפת נחלה תבוסה משפילה וכואבת, עד שהיא נכנעה בינואר 1871. כך בעצם אה, הושלם תהליך אה, איחוד גרמניה.
1: אז תוצאות המאבק?
0: תוצאות המאבק זה יצירת מדינה גרמנית אחת, קיסרות גרמניה המאוחדת, וילם הראשון, מלך פרוסיה, מוכתר אה, לקיסר הראשון של גרמניה המאוחדת. טקס ההכתרה שלו התנהל בארמון ורסאי שבצרפת, כדי uh, להראות uh, עד כמה הצרפתים uh, נחלו תבוסה uh, משפילה. גרמניה מפרסמת חוקה חדשה, בראש המדינה עומד uh, קיסר, הוחלט שגרמניה תהיה פדרציה, כלומר uh, מדינות שינהלו את ענייני הפנים בעצמן, ושלטון מרכזי שידאג לצד הכלכלי, הביטחוני והמדיני של גרמניה, ועם איחוד גרמניה נוצרה בעצם מדינת ענק. חזקה מבחינה צבאית וכלכלית.
1: אז אחרי שעברנו על כל שלבי המאבק של התנועה הגרמנית, בואי נחזור קצת אחורה ונדבר על הגורמים המסייעים והמעכבים של המאבק הלאומי הגרמני.
0: אז נתחיל בגורמים מסייעים. קודם כל ביסמרק עם המדיניות הדיפלומטית שלו, ברית צבאית שהוא קראת עם אוסטריה המתחרה, השימוש בכוח הצבאי של רוסיה זה הגורם המסייע השני, ביסמרק... טען שאיחוד גרמניה יושג בדם וברזל, כלומר בכוח צבאי אלים, ובאמת ביסמרק הצליח לבסס צבא פרוסי חזק ומחומש, שבאמצעותו הוא כבש שטחים ואיים על uh, מתנגדים, והגורם המסייע השלישי זה הלאומיות הגרמנית, וזה בעצם מה שסייע כדי לגייס את ההמונים. לתמוך באיחוד של גרמניה.
1: ומה היו הגורמים המעכבים? מי לא רצה שגרמניה תתאחד? למשל הנסיכים והשליטים המקומיים
0: בגרמניה. לא רצו באיחודה של גרמניה כי לא רצו אה, לוותר על שלטונם. מעצמות אירופה התנגדו, העדיפו להשאיר את גרמניה מפוצלת. שכן, אם היא תתאחד, זה יכול להפוך אותה למעצמה שתאיים עליהם. אוסטריה שהתנגדה כי התחרתה בפרוסיה על הבכורה בגרמניה. היא רצתה לשמור כמובן שלה,
1: וזו. בואי נסכם שוב פעם בקצרה את המאבק הלאומי של התנועה הגרמנית. אז המאבק הלאומי של התנועה הגרמנית
0: מתחיל במטרה של, של המאבק, שהוא אה, איחוד כל הנסיכויות, כל המדינות למדינה אה, אחת ריבונית, וסילוק אה, של אה, שליטים זרים. ראינו בעצם את תהליך ההתגבשות של הזהות הגרמנית הלאומית, שמבוסס בעיקר על אה, רעיונות הרומנטיקה. השלב הראשון התחיל אה, מלמטה, באביב העמים, אבל אה, נכשל. השלב השני היה מלמעלה, על ידי ביסמרק, שהוביל את המאבק בכוח צבאי, בדם וברזל, עד השגת המטרה, שבעצם השלמת איחוד גרמניה, הקמת קיסרות גרמניה המאוחדת, שבעצם משלבת משטר ישן וחדש, שמורכב משלטון קיסרי ריכוזי ופרלמנט ייצוגי בעל סמכויות מוגבלות.
1: אז מה היה לנו היום?
0: היום למדנו על uh, הלאומיות uh, באירופה, שהחלה במאה ה-19. ראינו מה זה לאומיות, מה זה לאום, מה זה מדינת לאום, מה הם uh, השינויים שיצרה הלאומיות במאה ה-19, מה הם הגורמים שהביאו לצמיחת הלאומיות במאה ה-19, מה מאפיין תנועות לאומיות שצמחו uh, באירופה במאה ה-19, ולקחנו uh, דוגמה ממאבק לאומי לאיחוד לאומי בגרמניה.
1: תודה רבה רבית שמר. תודה רבה מאיה. תודה לטכנאי ההקלטה, אדיש מרקין, עד כאן הבגרות המשודרת בהיסטוריה. אפשר להזין לעוד פרקים בהיסטוריה ולתוכניות במקצועות נוספים באתר גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ גלגלצ. אם אתם רוצים להיות בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון באתר שלנו. בהצלחה בבחינה ולהתראות.
0: הבגרות המשודרת, רבת מאיה כהן התכוננה עם המורה הערבית שמר לבגרות בהיסטוריה. מפיק ראשי, ניתיה נבי. עורכת הדיגיטל, אלונה
2: בלקין. עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ'. עורכת אחראית, מאיה להת קרמן.